1: Det gäller elprisstödet. Pengarna till privatpersoner kommer att betalas ut i februari. Hushållens
0: ekonomi ska räddas i god tid före jul. Detta är ett valöfte. Jag tror att få svenskar har förväntat sig att allt skulle levereras över en dag. Idag fortsätter rättegången mot de bröder som misstänks för grovt spioneri mot
1: Sverige. Bägge männen nekar till alla anklagelser. Det är ganska begränsat vad försvaret kan säga i den öppna delen. Och därför så är det ju jätteviktigt att, att de försöker, vilket är svårt naturligtvis, men att isolera sig från det som rapporteras.
0: SCBs stora partisympatiundersökning visar att alla partier i regeringsunderlaget backar.
2: Den viktigaste mätningen det är ju valresultatet och där fick vi ett
3: väldigt starkt
0: mandat. Samtidigt ökar Socialdemokraterna med över 4 procentenheter.
1: Det här är också en effekt av att vi har en regering tillsammans med Sverigedemokraterna som i valrörelsen lovade allt till alla. Den nya regeringen har fått en rätt skakig start, kantad av ständig kritik om brutna vallöften. Är det dags att göra en pudel nu? Inte för politiken kanske, men för vad som faktiskt utlovades i valrörelsen och hur. Opinionssiffrorna antyder möjligen det. I SEBs stora novembermätning backar regeringskonstellationen kraftigt- samtidigt som Socialdemokraterna är tillbaka nästan på Göran Persson-nivåer. Hur kan regeringen vända den trenden? Och Sverige tycks vara under spionattack- under de senaste veckorna har detta fått stor uppmärksamhet, först med det spektakulära gripandet av ett ryskt par och sen med rättegången mot de två bröder som står åtalade för grovt spioneri som inleddes i veckan. Men hur starka är statens bevis? Huvudsakligen kring de ämnena ska samtalet kretsa i denna veckopanel. Vi programledar mikrofonen idag. Jörgen Wittfeldt, varmt välkomna att lyssna. Och panelen idag består av inga mindre än Inga-Britta Lenius, tidigare ämbetsman i staten bland annat som tidigare chef för Riksrevisionsverket och dessutom undergeneralsekreterare för FNs intern revision. Välkommen. Tack så mycket. Stefan Stern, kommunikationsansvarig på Nordstjärnan och rådgivare vid Wallenberg, Wallenberg Foundations. Välkommen du också. Tackar. Och Anna Gerin, opinionsskribent, bland annat i Flamman och Aftonbladet samt biträdande chef för fackliga tankesmedjan Katalys.
2: Det stämmer va? Ja, Välkommen. Tack, tack.
1: Ja, Hur har ni det så här i den
2: mörkaste av årstider, Inga Britt? Ja, huvudsak bra måste jag säga. Du gillar vintern? Ja, om det, har, om det är snö som det var för några veckor så tycker jag det är jättehärligt. Nu är det lite deprimerande för det är så mörkt. Mm, det var
1: just det jag menade. Vad säger du Stefan? Mörkret?
4: Nej, men jag håller med om det. Det är ju inte en av Sveriges stora fördelar, mm. de här mörka perioderna. Och dessutom är det ju en ganska mörk värld parallellt med det. Så att, mm.
1: Men jag mår bra. Trevligt. Tack. Och Anna, går du all in på advent och jul eller förhåller du dig lite mer kallsinig?
3: Nej, men jag tycker ändå att december är ändå mysigt med hela jul- och adventsfirandena och nu har ett småbarn hemma så då har vi blivit extra engagerade i det här med att pinta upp hemma.
1: Någon som glädjer sig lite extra. Om vi ska ta oss in i matchen då med veckans första kortämnen. Vi dricker allt mindre alkohol i Sverige, men... 65-plussarna dricker allt mer och det är ett trendbrott. Enligt den här rapporten som har tagits fram på uppdrag av Systembolaget eh, dricker de äldre faktiskt 30% mer alkohol än vad de gjorde 2004. Ökningen förklaras framför allt av att kvinnor i åldersgruppen dricker mer. Deras konsumtion har ökat med hela 46% medan de äldre männen har gått upp med 17%. Vad tror ni att det här beror på? Vad tror du
2: Inge-Britt? Jag tror att det beror på att de, de äldre har det bra.
1: Så Jag, det här är ett hälsotecken
2: alltså? Ja, därför att vi, undersökningen säger också att de dricker ute stark och och dricker snabbt i maten utan man dricker ju vin och man dricker ofta och i små mängder. Det låter som om man går ut på eftermiddagen och så sätter man sig på kaféet och så dricker man ett glas vitt vin. Jag tycker det är ett sundhetsstecken och visar på vitalitet och att man har en frihet när man går i pension.
1: Är hela panelen överens om att det här är inga problem? Men medielogiken gör ju att man gärna
4: vill ha en larmrapport trots att det här är positiva nyheter. Ungdomar dricker mindre och precis som Inga-Britt säger här så eh, vad står i rapporten? Sex gånger per månad så tar sig i åren efter gasvin eller så. Fast i mindre mängder i förhållande, för, förhållande till så att säga, den här spritkulturen som fanns här uppe mm. i norr tidigare. Så det är, ju, det är ju positivt. Jag tror att det återspeglar också att Även de som, vi, vi har ju längre och friskare liv, men även de som blir lite omsorgsberoende har ju fått möjligheter på särskilda boenden att faktiskt bestämma lite mer själva. Om man är van att ta ett glas vin till maten så får man göra det. Så att det, jag håller med, det här är, det här är en positiv rapport.
1: Emma
3: Ja, men... Äh... Jag tänker också att det inte är så att de började liksom dricka mer när de gick mm. över pensionsåldern utan det är väl en generation som har druckit mer som nu tar med sig sin vana in i pensionsåldern. Det jag tyckte också var lite intressant med den här rapporten det är ju att yngre, att alkoholkonsumtionen går ner så mycket och just det här att forskarna inte riktigt... Uh, har um, uh, förstått uh, varför uh, mm. och har förklaringar till det. Så att, um, det, det blir spännande att se om de kan få tag på några sådana förklaringar framöver.
1: Ja, det verkar inte som att som jag liksom slentrianmässigt trodde att de knarkar istället. För det var ju de som använder narkotika. De dricker också alkohol. Så mm. att det, det var inte det som var förklaringen. Så att, vad är förklaringen? Nej.
3: Teorier. Ja, men, eh, jag hörde forskaren i Aktuell som, som nämnde att det kan ha att göra med att man bor längre hemma hos sina föräldrar eh, och, och inte kan få en bostad. Eh, men eh, jag tänker också att såna här säga, bara teorier och hypoteser kan också ha att göra med, med de nya sociala medierna och att man alla människor går runt med en kamera och kan filma en. Jag tror faktiskt mm. att det gör att man, ungdomar är lite mer försiktiga för att nu om man... Om man Liksom blir riktigt full och gör något dumt så kanske det hamnar uppe på TikTok eller sprids till alla i, i hela skolan via olika sociala medier dagen efter så jag tror att man lägger lite band på sig
1: Intressant och kanske inte helt och hållet entydigt positivt då tänker jag, men det får stå för mig som man brukar säga. Partiledarstriden i centern hårdnar med två månader kvar till den extra stämman där Annie Lövs efterträdare ska väljas. I veckan gick ungdomsförbundet och centerstudenterna ut till stöd för Elisabeth Tand-Ringqvist, en av de tre kandidaterna. Änna blir det hon.
3: Alltså, jag, jag har faktiskt ingen aning om vem det blir. Så här djupt insiltad i centerns liv är jag tyvärr inte. Uh, så att, uh, Det finns ju tre kandidater och på något sätt har de uh, gett sken av att det inte spelar så stor roll vilken av de tre det blir. Men jag tror faktiskt att det ändå gör det. Uh, jag tror om man bara ser på hur mycket Annie Lööfs person och hennes vägval har format partiet under hennes tid så förstår man nog att partiledaren har mycket inflytande så att jag tror att det spelar roll vem det blir. Mm. Jag vet inte vem det blir.
1: Nej, Vad säger Stefan? Hur stor roll spelar det? Vem som leder ett sådant parti?
4: Jo men det spelar ju roll. Vi hade ett block, ett slags högerblock som vann valet trots att centen ju har förflyttat ungefär 6 eller 8 procent av riksdagsmandaten över till det andra blocket. Så Trots den förflyttningen så vann högersidan det är klart att, att, att det vägvalet har ju väldigt eh, stor betydelse om, om, om det.
1: Har om du någon, någon tro vem det kan tänkas bli? Nej, på.
4: men det är intressant. Även om det är små partier så tenderar det att bli ont blod och splittring i sådana här processer. Nu har ju de två kandidaterna anklagat varandra för att eh, bekämpa varandra med delvis... Eh, lite negativa medel och då seglar ju den här Mörre, Mörre rock upp som mm. en tredje kandidat. Och vem vet, det här kanske ger utrymme för Helen Lindal att eh, dyka upp lagom till stämmande för att det här är ju, eh, här är ju valberedningens tre kandidater. Mm. Men eh, det mer korrekta är ju att vem som helst fram till ett visst klocklag på stämman kan ju kandidera. så att, Det är klart att det är spännande men eh, allting tyder ju på, tror jag ändå att det, att det blir någon av de två –som har varit favoriter. Från
1: –Kombatanterna, mm. alltså Bäckström eller Tandrinkvist. Mm. Har du någon avvikande uppfattning eller något att tillägga? Inga –Nej, något.
2: egentligen inte. Men jag skulle säga att det spelar en särskilt stor roll– –för Centerpartiet just nu, vem som blir partiledare. Eftersom partiledaren spelar så stor roll. Därför har ju bakom sig en period– –där man komplett har, nästan komplett har bytt väljarunderlag. Man har tappat sin kontakt– med sin pragmatiska del och tappat alla väljare, så många väljare ute i landsbygden eller ute utanför Stockholm. Och man har ju bakom sig då en period där man har dvälts eller dvals i den tunna luften med värdefrågor och nästan varit inriktad på identitetspolitik. Och då har man så att säga, fått en ny väljarskara som inte är så trogen i, i Stockholms, eller storstadsområdena när man har tappat sina landsbygdsväljare. Mm. Och studenten måste ju bestämma sig då. Vilken väg ska man gå? jag vet inte om de här två som, som finns kvar, om de representerar vad de kan representera i vägvalet. De
1: är väl tre fortfarande, om vi ska vara petare? Ja, vi är, de, mm. de
2: är tre fortfarande.
1: Jag tänker att Daniel Bäckström, utifrån ett slags fördomsfullt perspektiv, som är kristen och från Värmland, tror jag är, eller Dalarna Ja, han är från Värmland. Ja, Värmland. För mig så representerar han då lite mer av det som det gamla Center så att säga, och Elisabeth Tandringqvist kanske, mm. lite, lite mer än det moderna styrplancentern. Men det kan vara fel.
2: Ja, jag känner inte kandidaterna närmare. Jag kan bara se uh, prata om vad jag har sett. Og Bäckström, då, han, han på något sätt det gamla Feldin-idealet. De, och eh, Elisabeth
1: Tandringqvist.
2: Tandringqvist. Ja, i min mening skulle de passa bättre som verkställande direktör i ett stort företag än yes. att vara partiledare. Man saknar... Det som man måste ha tror jag som politiskt engagerad och som, som ledare av partierna är en politisk passion på något sätt.
1: Vem vet, den kanske lurar där under den, den vd-putsade ytan. Vi får ge oss i tols två månader till. Vidare till det sista kortämnet då och det handlar om en av de nya, ytterligare får man väl säga, sakerna som den nya regeringen vill förbjuda.
0: I den här gängen så, så har vi bara en enda linje och det är att hedersförtryck eh, har ingen som helst plats i det svenska samhället. När det gäller den här typen av operationer så är det ett uttryck för hedersförtryck. Vi kommer nu att titta på en, en kriminalisering. Eh, det är en utredning som, som ska vara klar i juli nästa år
1: sa jämställdhetsminister Paulina Brandberg eh, till SVT's Aktuellt och det handlar alltså om huruvida så kallade oskuldsoperationer ska förbjudas vilket hon då propagerar för eh, Vad säger panelen om vi börjar med Stefan?
4: Nej, men min grundprincip eh, är egentligen en slags självvägandeskap skapat att man får göra vad som helst som individ med sin kropp så länge det eh, stämmer överens med det man vill
1: och även läkare och, och, då, i det här fallet nej, är det klinikerna. men det innebär
4: ju egentligen enligt min grundprincip att du får operera din egen kropp i princip var, var, var helst du vill. Samtidigt är det ju så här att det här klantänkandet eller hedersförtrycket tar ju bort just den här självvägandeskapet för de här unga kvinnorna som man kontrollerar sexuellt och man kombinerar det här med oskuldskontroller och oskuldsintyg och sådär så att nettot av det här resonemanget blir ändå för min del att jag tycker att man måste markera mot det här gärna kriminalisera det och visa tydligt att det stämmer inte med svensk rättsuppfattning. Så att jag är för kriminalisering.
1: Anna Jirin, eh, Nalin Peckull var ju med i den där debatten i aktuellt och hon hade ett intressant argument om, om, man, om man tillåter eller fortsätter och låta det vara tillåtet med operation, då kan man alltid säga så här till de här talibanerna de som verkligen är heders... Liksom att det spelar ingen roll för det går att operera så det där är inget bevis på om det skulle komma blod på bröllopsnatten har hon en poäng i det?
3: Ja, men jag blev lite förvånad att Nalin Peck mm. hamnade på just den här sidan av den här debatten och med, med all respekt för att hon har mer erfarenhet av detta och i alla fall träffar folk som berörs direkt men jag tyckte hennes argumentation var rätt liksom långsökt. Det var lite många led. Att operationerna skulle vara liksom ett sätt att komma runt de här myterna eller utmana eller försvaga de här myterna. Jag tycker snarare att de liksom legitimerar och upprätthåller de här oskuldsmyterna. Och jag tycker liksom inte att vårdresurser ska läggas på sådana här liksom ovetenskapliga myter. Så att ja, jag håller inte med henne där. Och... Du
1: håller med regeringen förbjuder. Ja. Okej. Okay. inga har du någon avvikande uppfattning? Nej,
3: jag håller helt och hållet
2: med vad Stefan och Emma säger. Så alltså jag är också bakom att man ska förbjuda det här. Det, och det är lite smärtsamt tycker jag för att jag brukar alltid hålla med Nalin Peckol och tycker mm. att hon är en alternativ röst i de här frågorna också med sin bakgrund. Men här tycker jag att, att hon har väldigt skruvade argument.
1: Faktiskt. Jag tolkar det ändå som att hon menade att i praktiken, det här är bara ett sätt att markera, så att säga, mot att man inte gillar det här. Men om man verkligen vill göra nytta i praktiken så är det bättre att låta det vara tillåtet för att då skapar man osäkerhet kring eh, det där med oskuld, vilket kommer att ta ifrån de här talibanerna deras eh, makt över det.
2: Men jag tycker att det är ett väldigt pragmatiskt, men skruvat argument. Jag, tycker, jag, jag gillar den principiella positionen som framförallt Stefan nu gjorde, gjorde ett uttryck för.
1: Mm. Ja, vi, vi konstaterar att panelen var enig med jämställdhetsministern i den här frågan. Hög tid nu då att ge oss i kast med det första huvudämnet i panelen. I veckan presenterade regeringen det elprisstöd som var utlovat till november men det blev inte det högkostnadsskydd som det talades om i valrörelsen där alla elkonsumenter skulle kunna få ett garanterat högsta pris för sin el framåt. Istället valde man en modell där konsumenterna kompenseras utifrån de utgifter de har haft tidigare och inte heller kommer pengarna före jul utan först i februari. Om inget oförutsett inträffar som näringsminister och energiminister Ebba Bors brasklappade hos Anders Holberg i SVTs 30 minuter där hon fick det ganska hett om öronen. Du vi har pratat nu om högkostnadsskyddet, vi har pratat om bränslepriserna. De som ser det som att ni inte har hållit de här vallöfterna som ni ställde ut, vad säger du till dem?
0: Jag tror att få svenskar har förväntat sig att allt skulle levereras över en dag.
1: Det var väl den här vintern det skulle ske, högkostnadsskyddet till exempel?
0: Ja det kommer ju nu. Som Fast har du har ju sagt
1: att det kommer inte den modell som ni...
0: Nej, det kom, ni det kom en bättre modell. Och jag tror att svenska Bränslepriserna folket... Bränslepriserna skulle
1: ske nu. Givet, Så de som men Min fråga var, de som uppfattar det som att det här... Ni har inte fullföljt era... Ni har inte levt upp till era vallöften. Vad säger du till dem?
0: Fast jag, jag tror ju på att det faktiskt går att ha en dialog med, med sina medborgare. Jag tror att förtroendevalda makthavare behöver lyssna på sin befolkning. Det är svenska folket som har gett mig det mandat som jag har idag.
1: Mm. Ja, Anna Jerin är Ebba Burs och den övriga regeringen förtjänta av allt skäll som den får utstå nu?
3: Ja, men ja, ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, jag tycker det här är luftetsbrott. Det, det blev inget högkostnadsskytt. Det fanns inte på plats första november. Och det kommer inte rädda hushållens ekonomi innan jul. Och det här var ju valuftet. Och dessutom får ju bara halva Sverige det här stödet nästa år. Och det är liksom en stor besvikelse både i norra och i södra Sverige över över att man inte levererar det här. Och jag vill säga att att bryta vallöften på det här liksom flagranta sättet alltså både när det gäller sänkta bensinspriser och högkostnadsskyddet för elpriserna det är faktiskt liksom rätt så ovanligt i svensk politik. Eh, forskning har visat att svenska politiker oftast håller sina vallöften och en anledning till det är att vallöften oftast formuleras vagt så att det finns ett eh, större tolkningsutrymme. Och det Kristersson och Börs och Åkesson gjorde nu i, i, i valspurten det var att de gav väldigt konkreta, prissatta och tidsatta vallöften eh, som man då direkt efter valet inte kunde hålla. Så att jag tror det är därför det blir en så stor sak eh, av det här. Eh, att det är så, så tydliga på något sätt, vallöftets mm.
1: Stefan Stern, eh, håller du med Anna till att börja med?
4: Nej, men det nya som har hänt är väl att vi har en regering som har majoritet eller med ett stödparti, tre, trepartiregering med ett stödparti som faktiskt har majoritet och då förväntar man sig ju att det som sägs av regeringen inte är något allmänt utspel som sen ska hacka sönder och ändras i riksdagen utan det som gäller gäller och det ökar ju också kraven. Det vanliga under den, den, den åtta åttaårsperiod vi har bakom oss är ju att att regeringen har sagt någonting och så har det blivit någonting helt annat. Både innan valet, det var marknadshyror skulle inte införas och så blev det någon form av marknadshyresöverenskommelse och så skulle man eh, höja skatten på höga inkomsttagare och så tog man bort värnskatten och så vidare. Och det var ju inte samma debatt då. Så att det fundamentalt nya som har hänt är att man nu förväntar sig att regeringen levererar det man säger. Och det är ju någonting bra egentligen. För att den har möjlighet att faktiskt ja, göra det. Ja, och det är, ju, det är ju viktigt och bra för Sverige att vi, att vi får tydlighet. Sen kan man alltid diskutera om, om eh, modellen är inte då eh, på plats första november utan, utan den ändras ju då så att man får återbäring från de här flaskhalsavgifterna som har betalats i södra Sverige och då går det tillbaka till Södra Sverige och sen så stimulerar man inte elkonsumtion då som, i, som i valöftet, utan nu får man för, för el som tidigare har förbrukat. Så man
1: skapar incitament att spara framåt ja. och det är väl kanske bra då? Ja,
4: jag har svårt att bli upp, upprörd på det eh, måste jag säga utan den här regeringen har ju fått mandat för kärnkraften, tydliga steg på vägen, minska kriminaliteten och, och vill jag säga skulle jag säga i alla fall den tredje är ju att, att lotsa Sverige in i NATO. Det är det man kommer mätas på. Mm, okay. Det är inte
1: exakt hur det här stödet blir. Eh, Inga Britt, eh, jag blev förvånad måste jag säga när jag hörde att de här 40 örona som man lyckades komma på bränslepriset, det kostade ändå något i storleksordningen 6,6 miljarder i budgeten i utblivna mm. skatter och vad det nu var. Det betyder ju att det här löftet som utfärdades då, eller de olika löfterna som handlade om 5 och 10 kronor och så, var ju två försvarsbudgetar.
2: Förstod folk det? Förstod politikerna ens det? Det, det verkar ju som om de inte hade förstått det när man gav löftet, det måste jag säga. Jag, jag tycker ju att, att det, så är det ett löftesbrott. Men det intressanta är ju också som Stefan säger att den, och även Anna påpekar att det, det är ju ett löftesbrott mot dem klara och precisa löften som man har givit. Per första november före jul ska husarna bli kompenserade etc. Alltså man, man, man gillade ju en fälla för sig själv kan man säga. Mm. Men när det verkar ändå som allmänheten på något sätt, tar det ganska lugnt för jag ser inte på sociala medier att Ebba Bors blev hudflängd för intervju i, i, i 30 minuter och när det gäller modellen så tycker jag att den är ju, så sa, med min bakgrund i finansdepartementet mm. den är ju så mycket bättre än den som man gick till val på.
1: Så där håller du med mig. Ja,
2: det håller jag verkligen med. Jag
1: tänker vi kan väl ändå lyssna på. Eh, jag, jag använder samma exempel som 30 minuter gjorde, delvis av lathet, men då kan vi ändå höra hur Ebba Bors uttryckte sig i valrörelsen. Så får vi höra just hur tidsatta och konkreta de här löfterna faktiskt var kring bränsle- och elpristöd.
0: Vi är beredda att göra vad helst som krävs. Våra fyra partier är överens om att möta upp detta med högkonstnadsskydd. Vi kommer inte offra svenska folket på de rödgrönas altare. Ja, men det är en fullkomligt ohållbar situation för så många svenskar, så många hushåll, så många företagare, inte minst lantbrukare och åkerinäring. Nu vill vi sänka priset med 9 kronor liter vid pump för diesel, 5 kronor för bensinen och för då lantbrukare och åkerinäring 9 kronor liter. Och det här kan vi göra nu.
1: Det här kan vi göra nu, menade Eva Bors. Och, och nu blev ju då 40 öre eller något i den stilen. Enna... Eh... Stefan är ju inne på att det här kommer ändå inte att spela någon roll om ett tag. Det är andra frågor som regeringen kommer att utvärderas på. Håller du med om det?
3: Alltså det är långt till nästa val så på det sättet är det ju rätt att det här kommer väldigt tidigt och att man har lång tid på sig att liksom reparera och vinna tillbaka förtroendet. Sen finns ju, men samtidigt kan ju liksom oppositionen som har hittills varit väldigt effektiv på att lyfta fram de här löftesbrotten, de kan ju sätta en bild av regeringen som ja, populistisk eller liksom opolitlig eller oseriös när man... När man som, som det sa gillar den här fällan för sig själv eh, genom att lova så här mycket innan valet och sen direkt efter inte kunna leverera. Så att om man sätter den här bilden och lyckas upprätthålla med den här bilden så kan ju de, de, den fortsätta med in längre, djupare i mandatperioden.
1: Så det kan, det kan vara någonting som återupprepas efter partiledardebatt efter partiledardebatt. Stefan Stern eh, hur tror du, du som har ändå jobbat nära liksom, politiken på det sättet hur tror du att de tänkte när de när de kommer de här väldigt konkreta och tidsatta löftena.
4: Nej, men det fanns ju egentligen två berättelser från den vinnande sidan i, i valrörelsen. Den ena var ju att det finns några områden där staten måste vara stark. Och det är där man typiskt sett har våldsmonopolet. Alltså, om kriminaliteten växer så måste staten äh, ordna det samhällsproblemet. Och om, om vi är hotade i Europa av, av ett krig i närhet så måste vi ordna ett starkt försvar där staten måste vara stark kärnstaten måste leverera och där fick man ju tydligt mandat, man vann valet sen gav man sig in i en annan sorts berättelse och tävling och det handlade om att staten ska kompensera medborgare på livets alla områden där det uppstår problem genom till exempel att elpriser skjuter i höjden, genom att man har avvecklat eh, eltillförsel eller, eller det är ett eh, krig i Europa som, som driver upp eh, elpriserna och det där vinner man ju inte på mm. om man är den borgerliga sidan utan man vinner det första men ger man sig in och ska tävla om att staten ska ge allting till alla i livets olika skeden så förlorar man och det är det vi ser nu det är en läropeng eh, de hade vunnit valet på den mycket starkare berättelsen.
3: Alltså jag tycker ändå att alltså, valet var ju väldigt, väldigt jämnt. Det här starka mandatet som uh, har nämnts flera gånger nu är, är ju lite... Så mindre än 50 000 röster skilde eh, de två blocken åt. Och eh, det såg ju väldigt bra ut i opinionsundersökningar under våren och även under sommaren för, för... Reger alltså för den förra regeringen, alltså Magdalena Anderssons sida. Eh, utan det som skedde var ju, skiftet skedde ju där i valspörten i augusti-september och det var ju de höga elpriserna som på något sätt i slutändan avgjorde det här. Så jag skulle säga att eh, i det här jämna valet så var det plånboksfrågorna de sista veckorna som, som fällde avgörandet och, da, och där fick vi en jättemärklig dynamik för att Magdalena Andersson hon var ju så ansvarsfull att hon ville inte ens ge några vallöften mm. hon pratade om att man kan inte ge vallöften hon skulle ge valmålsättningar mm. uh, så vi hade en extrem åt det hållet som inte ens ville, ville ge några vallöften samtidigt som vi hade uh, den högerkonservativa sidan med Bush och Kristersson och, 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 och Åkesson som, som gav väldigt liksom populistiska eh, plånboksluften. Eh, och jag tror att det kan ha avgjort till det och Det kan valet. det kanske
1: ha gjort, men politiska förstås på. Jag brukar alltid säga att det, Socialdemokraterna de är bäst på en sak. Och det är att göra vad som krävs för att vinna, så att säga. Eh, här får du fram en alternativ teori att... De borgerliga de var så skruppellösa eller skruppelfria att de var beredda att hitta på vad som helst bara för att få makten, medan Socialdemokraterna de spelade innanför linjerna ja. och fint och enligt reglerna. Och sådär, Ska vi tro på det?
3: Ja, alltså, så såg jag det. Alltså, jag var väldigt förvånad över, över den här väldigt passiva och defensiva eh, strategin som Socialdemokraterna hade. Och, och jag tänkte verkligen på det de här sista veckorna. Du kunde inte mm. gå in i en valspurt och, liksom, eh, och säga att du inte kan lova något och, och, och indirekt ge sken av att du inte kan göra något eller inte vill göra något. Mm. Eller, eh, in, så. Mm. Eh, så, att, så att de framställde ju sig själva som mycket mer handlingskraftiga med de här eh, valöfterna, vilket jag tror eh, de, de gynnades av. Tror du
1: det Ingebritt?
2: Ja, socialdemokratin i valrörelsen var ju hemma av att man hade inte något underlag för en regeringspolitik i själva verket så vill man ju väldigt tydligt distansera sig både från Miljöpartiet och från Vänsterpartiet och så var det då centrum eventuellt det fanns ingen koalition som skulle kunna stå bakom konkreta valöfter från socialdemokratin det var ju deras dilemma och det var väl därför som man valde strategin att inte gå till val på ett program man hade ju själva verket inget program utan man gick till val på att lansera Magdalena Andersson som en erfaren och eh, eh, god ledare för partiet och, och som regeringschef i en period där Sverige har väldigt stora problem, och internt och externt.
1: Det är lätt att glömma bort det nu eh, när, vi, när vi sitter med den regering vi gör, men det var ju på vippen att det funkade faktiskt. Så då ja. hade ju berättelsen varit en helt annan.
2: Oh, frågan är ju hur... Det, hur socialdemokratin då hade kunnat formera sin regering. Det är ju en hypotetisk fråga. Ja, men... det fick
1: vi aldrig se riktigt. Men, men det här sättet att bedriva valrörelser som vi pratar om nu Dora, om jag ska tolka så kanske några av de borgerliga partierna har tänkt att jaja det där tar vi sen. Nu ska vi vinna och då kanske vi lovar lite runt och håller lite tunt. Kan det ha effekter på längre sikt som är dåliga tror du?
2: Ja, det, det tror jag. Alltså, att Man måste distansera sig tydligt från, från den här typen av av vallöften eller den här typen av retorik, det tror jag verkligen. För det, det fläckar ju den polit, eh, politikens anseende. Mm. Och det, det föder ju medborgarnas eh, ska säga, misstroende mot eh, politikerna och på, och på de politiska partierna.
1: Stefan Stern, tror du att det påverkar, eller tror du att väljarna, du, du, var, du var inne på, tror jag att det var du, va? att väljarna är verkligen inte så upprörda <laughs> över det här.
4: Nej, men det här agendan kring elpriserna den kommer ju leva kvar framförallt som en agenda kring energifrågan mm. och den absolut starkaste valfrågan i, i valrörelsen både vad gäller elpriser och det som kommer leva kvar inför nästa valrörelse det är ju eh, kärnkraften. Det var ju det som, som de borgerliga vann på och eh, också anklagelsen mot dess att ha avvecklat fullt fungerande planerbar el. Och inte underhåll. För nu
1: hörde vi att Ringhals 4 var då. skulle vara stängt mm. i, i några månader till ja, här. Det kommer det bli en svettig vinter om den blir kall. Absolut.
4: Så att, så att det här rymmer ju inför den här fyra årsperioden en, en giftpil in i S också. Därför att om de eh, driver en, en missnöjeskampanj på svikna valöften då eh, ser vi i nästa steg vad som hände i valrörelsen, nämligen att de ändrade... de här valkompasserna som finns på medieplattformar och så vidare. Och där ändrade de från att de var negativa till ny kärnkraft till att de var positiva till ny kärnkraft. Ja, bara
1: för att förtydliga de... Socialdemokraterna framförde till de medier som gör valkompasserna att vi står nu mer för det här. Ja. Det så? ja,
4: och nu är det ganska tyst om det vallöftet. Så att om, om det här blir en valperiod om svikna vallöften mm. och kärnkraftsfrågan kommer garanterat leva vidare- vilket inte elpriskompensation i början av en mandatperiod gör. Då har de ju byggt in en egen problematik. Mm. Så det bästa de kan göra är förstås att gå ut och säga det vi sa i valet kring kärnkraften, det gäller framåt.
1: En av, vilken är din tolkning? Var står Socialdemokraterna när det gäller kärnkraften? Hur, det har varit lite fram och lite tillbaka.
3: Ja, det var ju en av de här frågorna som högern var väldigt skickliga på att liksom kidnappa hela klimatfrågan och få den att handla om kärnkraft vilket de gynnades av för de har mycket högre förtroende där och eh, som jag har skrivit också i Katalys valanalys så, så präglades Socialdemokraternas eh, valrörelse och kampanj och strategi väldigt mycket av det här defensiva spelet, att man hela tiden skulle neutralisera de, de frågor som högern eh, har högt förtroende i så att, och kärnkraften var ju en sån eh, även skatterna, man var väldigt defensiv i fördelningspolitik och skatter man var defensiv i kärnkraften man försökte lägga sig då nära eh, högern, eh, men också i de frågorna som ja, migration och eh, brottslighet och segregation och så. Så att, eh, problemet med den strategin är ju lite det som eh, Stefan nämner här eh, är ju att man då sitter med högerns liksom, lösningar i knät när man anammar eh, deras, deras liksom, lösningar på olika problem. Eh, vilket jag är rätt så kritisk till. Eh, jag, jag ska vara ärlig, jag, jag, jag tycker inte att Socialdemokraterna har en så jättetydlig position där än. Mm. De måste liksom sätta ner foten kring den här frågan. Om vi
1: vidgar perspektivet lite så brukar man ju säga att när ett parti sitter i regering som Socialdemokraterna gjorde i två mandatperioder så blir det svårt med politikutvecklingen. Man fastnar i liksom reger regerandet. Pågår det nu något sånt skarpt utvecklande av den socialdemokratiska oppositionen som kan komma med något nytt? En ny position eller någonting som känns uh, offensivt och framtidsinriktat, tror du?
3: Alltså så här kort efter valet, nej det har ju mest känts som att S famlar i sin nya oppositionsroll och försöker mm. hitta uh, sin nya roll i, i det här nya politiska läget. Uh, och jag har lite oroväckande uh, liksom... Uh, Tendenser att, att man inte riktigt kommer satsa på policyutveckling. Och så. Eh, Tobias Baudin blev intervjuad i ETC nu i oktober där han eh, stängde den dörren och sa vi valde vår politik på kongressen och den ligger fast. Ah. Och när man gjorde sin budget nu så gick man ju bara vidare med den politiken man hade gått till val på. Man behöll sina tre prioriterade områden och man byggde budgeten utifrån det man gick till val på. Så nu i det här första skedet verkar det ju inte finnas några ambitioner liksom till omprövning eller ny reform och policyutveckling men jag hoppas att det blir en ändring på det.
1: Jag hoppas enagerin. I...
2: Men Daniel
3: Syvorn är ju på semester.
1: Ja, vi får ja. se, men han dyker säkert <laughs> upp snart. Eh, veckopanelen från Kvartal lyssnar du till, Sveriges minsta men vassaste mediehus, där vi nu svinger oss vidare till nästa huvudämne. Vi hänger oss i viss mån kvar i samma här dock, nämligen det inrikespolitiska. För i veckan nu så kom SCBs stora partisympatimätning. Den presenteras två gånger om året i maj och november. Och den här novembermätningen är den första efter valet och därför kanske lite extra intressant. Den visar att regeringspartierna idag har blott 46 procent av väljarna bakom sig medan oppositionen har 52 procent. Socialdemokraterna har gått upp med hela fyra procentenheter jämfört med valresultatet, något som förstås sätter plåster på såren efter valförlusten för partisekreterare Tobias Baudin som vi hör först i klippet här, därefter Moderaternas Karin Enström och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson. Det är klart, det är bara att säga som det är. Det här är också en effekt av att vi har en regering tillsammans med Sverigedemokraterna som är valrörelsen lovade allt till alla. Det var ju allt från att sänka diesel med 10 kronor, det blir 40 öre. Man lovar att ha ett högkostnadsskydd på plats första november. Nu säger man att det kanske kommer i februari om ingenting händer.
2: Det är klart att det är stort fokus på en ny regering. Den här regeringen har suttit i sex veckor och ska försöka få ordning och reda efter åtta år under socialdemokratiskt styre. Och vi har stora samhällsproblem så det kommer att ta tid.
1: Ja det beror på att vi alltid har legat betydligt högre i allmänna val än i de här mätningarna och då blir ju den differensen med den felmätningen eller den felmarginalen större också i sak. Det som är intressant är ju för oss att titta på de trender som finns och där det fortsätter en ökande trend i förhållande till föregående mätning. Sist allt så Mattias Bäckström Johansson partisekreterare för Sverigedemokraterna. Ja, och Inga Brittalenius, det är väl ganska kul ändå att höra de här bortförklaringarna varje gång. De som går ner säger att det, det valet är valet, den enda viktiga mätningen och trenden långsiktigt är god och sådär.
2: Men det spelar, det spelar så stor roll vad utslaget är i en, i en undersökning som sker så kort tid efter ett val. Jag har ändå förstått att det, det är det sedvanliga, att regeringen... Den nyvalda regeringen går ner i, i, i opinionerna efter i, i första mätningen. Är det så Stefan? Eller delar du den bilden?
1: Det finns
4: ibland en slags bandwagon-effekt. Alltså att vinnarna fortsätter att vinna lite till. Därför att människor glömmer faktiskt vad de röstar på. Och om någon framstår som vinnare så, så vill man gärna vara i det laget. Men det vanliga som Inga Britt säger det är ju att så fort du börjar regera och ge dig in i konkreta beslut så, så, så gör människor besvikna. Så att det, det, det stämmer ju. Men det som är ännu viktigare är att det betyder ingenting. ingenting. Innan, jag, nej. Innan jag lämnade politiken för näringslivet så var jag med och jag var med och vinna fyra val och förlora tre val. Och jag har varit med så många gånger att siffrorna såg ut på ett sätt i början av en mandatperiod och på ett helt annat sätt. Men den här mandatperioden är ju, eller den här mätningen är ganska intressant. Ändå. Dels så ser du att eh, SD tappar. Och där har du ju något som är värt att följa under hela mandatperioden. Det vill säga, vad, vad händer här utifrån Sverigedemokraternas position? Man kan ju titta på den i grunden. De har ju en väldigt bra plattform där de kan vara med och ta äran av det som regeringen gör som är positivt. Och eftersom de är utanför regeringen så kan de lite lagom kritisera det som, som, som det finns missnöje. Kritisera.
1: Det som liberalerna sits fast utanför regeringen. Så kan man säga,
4: men, men ännu tydligare i SDs fel. Ja. Här förefaller det som att SD i alla fall i starten av mandatperioden börjar få ta lite ansvar vilket är ovanligt för dem. Det andra som är intressant är ju Centners eh, tapp fortsatt och det är ju ett tapp till S. Så att hela det här upplägget med att välja att stödja S i valrörelsen blir ett stödparti till vänster. Det förefaller fortsätta att göra att det finns ingen som helst argument gentemot till exempel unga urbana kvinnor att inte välja S. Utan jag tror att centern måste börja formulera en position som gör att man Ta tillbaka de här väljarna och inte bara bekräfta att ni kan lika bra gå, fortsätta att gå till S.
1: Mm, spännande. Jag ska ja. turnera den till, till, till Anna. Eh, kan centen göra det på annat sätt än att återigen bli lojala med borgerligheten? Finns det en, ett annat sätt att ta tillbaka de där S-väljarna?
3: Hmm, ja. <här> 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 återigen. Eh, mer en socialdemokratisk expert eh, en centerexpert. Eh, jag tror att det, det var väldigt tydligt också i valet att, att man slog som samma slags väljargrupper. Vilket vi också varit kritiska mot till exempel Socialdemokraterna. Att man riktade in sig på storstadsväljare, välutbildade, de som är skeptiska till SD. Egentligen liberala marginalväljare som egentligen Miljöpartiet och då Annie Lööf och Centern. Eh, också jagade så det var ju otroligt eh, misstag att, att man liksom, eh, kanabiliserade på varandras väljargrupper istället för att eh, på något sätt koordinera sig och eh, satsa på ett bredare koalition av väljare för att få ihop den här majoriteten och nu fortsätter ju det här eh, eh, problemet, alltså S tar ju från alla mm. förutom SD i den här uppgången. Jag tänker,
1: om jag bara får bara stanna där, de försökte väl ändå med det i viss mån, att de försökte att hetsa mot liberalernas potentiella väljare, jag måste säga, hela tiden hålla upp Sverigedemokratsspöket så att säga. Mm. Det uppfattade jag som en strategi för att få in dem till Centern eller Socialdemokraterna.
3: Ja, men det, det var ju att de mobiliserade, Socialdemokraterna mobiliserade och gjorde den här starka SD-konfrontationen och gjorde SD till sin huvudfiende. Mm. Och huvudkonflikten i valspurten blev mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och det var ju egentligen de enda två partierna som gick kraftigt fram i det här mm. valet. För att, för att där du har en konflikt i politiken, där mobiliseras väljare för man, man är tvungen att ta ställning. Ja, men vems, vems lag är jag, är jag på? Vems sida väljer jag? Uh, och, så att, och, och den här strategin, SD-konfrontationen den funkade ju mycket bättre på den välutbildade medelklassen för S än den gjorde på den kanske rurala arbetarklassen, mm. uh, där SD istället uh, mobiliserade väljare uh, i den här huvudkonflikten mellan om man ska säga goda S och onda SD eller så man försökte uh, få upp det och, och så att det var ju en del i jakten på de här liberala marginalväljarna uh, vilket också gjorde att man Damsög Miljöpartiet och Centerpartiet och även då L. Om man kollar på nettoflödena mm. i valen så även Liberala. det funkade ju den mån. Så mm. att ibland brukar jag säga, ja men de hade en valstrategi och jagade de här liberala marginalväljarna och de lyckades ju, de gick ju fram mm. i de kommuner där inkomsterna är högre där uh, utbildningsnivån är högre. De
1: vann slaget men förlorade kriget kanske man ja. kan säga. Inga-Britt, vad är dina allmänna reflektioner och ja. kring att socialdemokraterna går framåt så starkt och Sverigedemokraterna tappar?
3: Nej, jag tycker
2: det, det är betydligt tydligt att socialdemokraterna vinner på grund av regeringens löftespråk En annan i, i, i aktagelse tycker jag är det att, att inga Sverigedemokrater går tillbaka till Socialdemokraterna. Så det är väckande för andra är strömmar mellan alla andra partier. Men, men Socialdemokraterna har inte lyckats vinna tillbaka sina arbetarväljare som har gått till Sverige. Och vad tror du det beror på då? Jag vet inte, det är väl det att Socialdemokraterna har varit otydliga i de frågor som, som är strategiska för, för svensk utveckling, nämligen energifrågan, försvaret och... och kriminaliteten kanske inte minst. Jag,
3: jag vill bara lägga till där att, att äh, det finns ju den här vänsterpartiet försökte ju sig på det här på något sätt när Norsi Dadgostad satte på sig äh, den här industrijelmen och mm. åkte ut i bruksorterna och ju, i, ibland så tänkte jag under den här valrörelsen att äh, det har blivit liksom på ner, alla jagar fel väljare. Det var, liksom, <laughs> det var ju Magdalena Andersson som skulle sätta på sig en industrijelm och åkt till bruksorterna och mm. mobiliserat arbetarklassen. Och sen kunde hon ha låtit Noshidad gostar ta välutbildade vänstermänniskor i storstäderna och ta förorterna. Eh, Haga och Midsommarkans. Ja, och Centerpartiet och så. kunde ha tagit de här eh, liberala eh, mm. marginalväljarna som, som inte ville rösta på liberalerna på grund av SD. Så att det, det, det blev alla jagade liksom fel väljare. Det
1: <skratt> finns en väldigt rolig sketch i här talman med Norsi med bygghjälm som jag rekommenderar alla att titta på eh, som en parentes. <skratt> men men Inga-Britt, det här eh, blir ju lite intressant med, med att Socialdemokraterna gör så bra ifrån sig, fast de inte kanske har gjort så mycket. Hur tycker du att Magdalena Andersson, då, som vi har högt förtroende, är vinnare för Socialdemokraterna, så att säga? Hur har hon hittat in i den nya oppositionsrollen? Hon har ju knappt bli varm i kläderna som statsminister.
2: Alltså för att vara uppriktig så är inte jag så säker på ens att hon kommer att stanna under, under den här mandatperioden.
1: Vad får du tro det?
2: Jag tror inte att hon är en passionerad politiker. Hon har ju i huvudsak en bakgrund som och Hon har en bra, varit en bra skattedirektör som hon har varit finansminister. Men jag ser inte henne med den karisma eller den utstrålning som man som krävs faktiskt för att leda ett parti, särskilt om man sitter i opposition.
1: Men kan hon inte drivas av sånt som socialdemokrater historiskt har drivits mycket av, nämligen ansvar och plikt och
2: sånt? Jo, det ska vara ansvar och plikt, men man måste själv också vara genomsirad av tanken på att man... man att man är passionerat intresserad av att, att leda det här partiet. Jag ser inte henne som, som en passionerad ledare. Lika lite som jag ser den här tand som en passionerad ledare på Centerpartiet. Mm,
1: Stefan, eh, nog verkade hon ändå trivas med att vara Sveriges första kvinnliga statsminister.
4: Ja, det var tio månader men det var historiskt. Mm. Och det är klart, tänker hon bara på sig själv så mm. ska väl det vara historieskrivningen. Därför att om man tittar på svenska val, det vanliga är att en regering får alltid avsluta det den har påbörjat. Så att du sitter inte bara fyra år utan du sitter åtta år. Och när Magdalena Andersson om hon ens gör det, går till val nästa gång så har ju den där perioden av tio månaders kvinnlig statsministerskap eh, fejdat eh, iväg och det blir snarare ytterligare en valförlust då som, som troligen blir, eh, om man tittar på det historiska eh, mönstret, troligen blir effekten då. Så att, så att Gör hon som Inga Britt här förutspår att hon skaffar sig ett internationellt uppdrag på något sätt i mitten av den här mandatperioden så, så, så får hon förmodligen en, 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 en bättre skrivning personligen. Jag tror att, och jag har varit med också, det är väldigt trist och långsamt och långtråkigt att sitta i så att eh, vi får se hur många av dem överhuvudtaget nu i ledarskapet inom SM som som är kvar.
3: Jag tror absolut inte på, på den här teorin. Alltså Magdalena Andersson, hon, hon var ju väldigt alert i opposition där mot Anders Borg när hon vann. Uh, och jag tror hon drivs både av den här plikt- och ansvarskänslan gentemot partiet. Hon har ju bara suttit inte ens ett år, eller? Mm. Uh, så hon valdes in på kongressen, och, um, och den här regeringen är ju väldigt svag. Det glömmer vi ju bort ibland. Uh, alltså, den är helt beroende av SDs mandat i riksdagen, uh, och uh, regeringspartierna, L, KD... Och M har alltså färre mandat än Socialdemokraterna själva i riksdagen. Så att det finns en otrolig möjlighet att driva opposition äh, här de här fyra åren. Så jag, jag tror absolut att hon kommer sitta kvar och att man kommer satsa på att ta tillbaka regeringsmakten. Mm. Äh, och, och det man måste också komma ihåg var ju att Socialdemokraterna efter, efter åtta år- i liksom väldigt skakiga minoritetsregeringar lyckades ändå gå fram i det här valet och göra ett så bra val och nästan ta hem det här för en tredje gång. Alltså det, det finns förutsättningar. Men det absolut. var
4: ju det näst sämsta valet i modern historia. De gick fram i förhållande till... Det sämsta valet, och det var 2018. Och
3: det Då gjorde jag... de
4: det näst sämsta valet.
3: <laughs> jo, men det brukar jag alltid påpeka. Absolut, eh, I modern
4: tid när du möter väljarna för första gången så har alla tidigare partiledare sedan Ingvar Karlsson och framåt haft ett bättre valresultat mm. än vad som skedde nu. Så, att, så det där är lite självbedrägeri faktiskt att hävda att S egentligen vann valet.
3: Men inga Britta, Det hävdar jag inte. Alltså, får... ja, de förlorade, men, men, men det, det finns goda förutsättningar nu i opposition fram till nästa val.
4: Men det bygger också på att man gör upp med SD. Så där bär det också ett frö av problematik här. För att man gjorde, precis som du säger Anna, den här valrörelsen till en folkomröstning egentligen om Sverigedemokraterna. Men det sätt som man kan eh, få framgång i, i, i riksdagen nu för egen politik det bygger på det som man nu har sagt efter valet att man ska göra. Man lägger fram sina förslag och sen så välkomnar man alla som röstar på, på det förslaget inklusive SD. Och man har också sagt att om SD lägger fram klockrena S-förslag som det finns kongressbeslut på så kommer man alltså rösta på SDs förslag i riksdagen. Det vill säga det är ju en mjuk vägledning, guidning till SD att leta nu i kongresshandlingarna som S har och titta där det inte är särskilt stor initial budgetpåverkan så kommer de alltså bli legitimerade på det sättet att S kommer att rösta på dem. Så att alla den här, allt den här framgången som, som då kan hända under fyra år bygger ju in massa nya problem. Nämligen bland annat att man bryter mot sin egen starka väg. Vi
1: ska lämna inrikespolitiken nu och ge oss på nästa huvudämne. Det här är ju ett ärende som är unikt på väldigt många sätt. Ett liknande mål har inte varit för handen i Sverige- ...på över 20 år. Rätten och dess ledamöter kommer idag att få en insyn i material- ...som väldigt, väldigt få personer i det här landet har sett eller har tillgång till- så lät det när Mats Junkvist inledde rättegången mot de två bröder som står åtalade för grovt spioneri. I den här rättegången har vi redan upplevt en del ovanliga inslag, vittnen som bara framträder med ett nummer istället för ett namn, bevis som är hemliga för alla utom åklagaren, rättens ledamöter och de tilltalade och deras försvarare. Lenius, vad ska man säga om det här ärendet? Går det ens att bedöma för en utomstående?
2: Det tror jag inte, det bygger ju på att allmänheten har tillit och förtroende för hur de svenska institutionerna fungerar inklusive rätteväsendet och att man även accepterar att det är lyckta dörrar, stängda dörrar i en sån här viktig rättegång. Har du det förtroendet? Ja, jag har det förtroendet fortfarande. Mm.
1: Det verkar ju vara väldigt jobbigt att vara försvarare Alltså de kan inte använda medierna på samma sätt som de normalt sett kan För att väcka sympati för sin klient Och den information som eventuellt tyder på att de här bröderna är oskyldiga Är också svår att komma ut med Är det ett problem i någon mån?
2: Ja, i vad så, så tycker jag att det är ett problem som man kan leva med Är det inte så att, att de här försvarsadvokaterna kanske har alldeles för stor tillgång till, till media för att driva sina frågor. Så kan, Så kan det vara.
1: Så kan det vara. Men det är ju en del av spelets regler trots allt. Men inte just det här spelet då. Stefan Stern, vad tänker du om det här ärendet? Det är ju ändå ganska unikt som åklagaren säger. Vi har inte haft något liknande på 20 år.
4: Nej, men skadan på Sverige ligger ju i att informationen då har kommit ut till främmande makt. Och skulle man då bedriva Rättegången på ett sånt sätt att alla ska ha tillgång till den här informationen då blir skadan ännu större. Så det, är helt... så att det ligger i sakens natur mm. så att säga. Däremot så, eh, det finns problem med svensk rättsväsende. Eh, definitivt så. Och det finns problem med rätstryggheten. Men det ligger i min bok längre ner i värdekedjan. Alltså på tingsrättsnivå. Vi har ju under några årtionden här gått från en situation där de flesta tvistemålen hamnar ju ändå i tingsrätten och där hade du tidigare tre domare som skulle avgöra målen. Och nu under senare årtionden så har du en ensam domare som då av besparingsskäl ska sätta sig och avgöra de här tvisterna.
1: Ja, nu pratar du tvistemål. Mm. Ja,
4: vilket då gör att, att rättssäkerheten har sjunkit, kvaliteten har sjunkit katastrofalt och du får fler överklagande till hovrätten där du då sitter tre eller fyra domare. Så att du sparar inte ens pengar på det här. Mm. Så det som vanliga medborgare kommer i kontakt med, nämligen tingsrätterna, det är där rättsotryggheten har ökat. Då. Om det vi ändå var, håller oss kvar... Den här typen av mål, det ligger liksom i sakens natur.
2: Men det här är ju tingsrätten i Stockholm.
4: Jag vet, men här rör ju spioneri då. Ja. Så.
1: Mm. Om vi ändå håller oss kvar vid det här ärendet då... då eh... Det tas ju upp som en självklar premiss av alla egentligen att nästan allt måste vara hemligt samtidigt som väldigt få av oss då får en bild av varför eller vad de här uppgifterna kan handla om. Det är ändå en intressant paradox alltså för det är ju en idé med rättsdom, rättegångar och domstolar att allmänheten på något sätt ska kunna bedöma om det är rättvist eller inte. Om vi ponerar att en av dem eller båda är oskyldiga.
3: Ja, det är väl alltid ett problem med sådana här sekretesser när det inte går att ha full transparens. Att man får väga olika, olika liksom tyngder mot varandra. Och jag, jag, jag tänker precis som... Jag, jag tänker att också handlar om just det här tillit och förtroende. Att, att i de här fallen, de här väldigt speciella fallen... Med de här allvarliga eh, spionierier, grovt anklagelserna. Eh, att då måste medborgarna liksom ha tillit och förtroende till eh, rättssystem, rättssystemet för att det här ska fungera. Eh,
1: så ja, jag... Mm. Jag förstår argumentationen. Eh, Stefan, en del länder väljer att lösa den här typen av fall diskret istället utanför domstolsväsendet. Eh, Sverige har på kort tid nu valt att ge rejält med offentlighet och två sådana här ärenden. Varför gör vi det och är det bra?
4: Ja, men det måste ändå vara eh, grunden i en rättsstat att du inte löser det diskret och utanför någon form av transparens utan att du, du visar upp ett och tydligt... Eh, inklusive den problematik som ligger i att skadan ska ju inte förvärras genom för mycket information. Så jag antar det är... att
1: det är därför en del länder löser det på annat sätt för att man riskerar att göra ett värre tänker jag. Så kan det vara, det är en snäll tolkning. Mm, i, jo, i
4: Det kan också finnas andra felaktiga utgångspunkter som gör att man löser sånt där diskret men mm. det är ju liksom demokratin är ju inte perfekt utan det finns en massa imperfektioner och det syns ju ibland i sånt där men men om vi pratar rättsosäkerheten här, så har den ökat liksom på, på, på andra sätt. Och det är faktiskt ganska allvarligt mm. att, att, att det har gått åt det här hållet. Det behövs ju mer pengar till, till både bekämpning av brott men även till rättsväsendet. Vi kan ju inte ha det
1: på det här sättet. Inge-Britt, du har ju delvis varit i, i den världen, får man väl säga, i, på olika sätt. Håller du med, Stefan? Har vi ett problem med försvagad rättssäkerhet och rättsstrygghet?
2: Ja, jag skulle vilja säga att vi har Sverige generellt präglas av institutionellt institutionell naivitet och, och okunskap. Och, och, svensk kultur bygger, när det gäller demokratins arkitektur så bygger den ju på föreställningen om, om folksuveräniteten och, och folksuveräniteten det vill säga att folket bestämmer i, i val hur landet ska syras och de, de styrande kan också kontrollera sig själva. Och den här andra delen som är rättsstatsbegreppet har på något sätt annekterats av konservativa eller högersidan alltså som har blivit eh, ja en ska vi säga illa behandlat i diskussionen om demokratin men en demokrati bygger ju på en balans mellan folksöverenitetsprinciper det som är som en människors eh, vilja i val och rättsstaten, det vill säga det som handlar om grundlagets bestämmelser om objektivitet och rättssäkerhet och så vidare
1: Men hur menar du att högersidan på något sätt har kidnappat eller tagit befäller? Ja, det, i
2: varje fall har det blivit så och i svensk föreställning så är de här rättsfrågorna det är mycket så att säga högersidan Kina som, som har omhullat dem medan närmare folksureiteten ligger på vänstersidan.
3: Mm.
2: Och jag tror att det, har varit, det, det är till, till men för, för diskussionen om hur viktig, viktig dom, viktigt domstolsväsendet är till exempel. Så alltså vi ska ju ha klart för oss att domstolsväsendet fick ju väldigt sent ett särskilt kapitel i regeringsformen. Mm. Det behandlades sig som, som, som att de vore vanliga myndigheter. Det återspeglar ju den här synen på på demokratins gestaltning eller uppbyggnad.
1: Mm, att vi pratar om nästan allting annat utom det här fallet tyder ju på hur lite det faktiskt finns att gå på. Det är, ju, det är ju ett faktum och det är ju lite det som jag på ett sätt vill adressera också. Att det är ett viktigt rättsfall för Sverige men vi vet nästan ingenting. Avslutningsvis då, det framstår ju ändå som att Sverige är rätt hårt utsatt för spioneri från Ryssland bland annat nu. Tror du Anna att de svenskar som sitter på skyddsvärdig information och inte bara på de mest uppenbara ställena som Försvarsmakten till exempel är tillräckligt på sin vakt? Alltså vi har ju alltid ofta pratat om att vi är naiva. Men börjar man nu förstå att det här är faktiskt en rejäl risk?
3: Ja, det, det hoppas jag verkligen. Jag tror att det har funnits en naivitet gentemot Ryssland under för lång tid och man har låtit saker passera också tidigare med ockupationen av Krim utan större liksom effekter och, och, och konsekvenser och jag hoppas att man är mer på sin vakt nu för att det som jag har saknat lite här hos oss är det den här större medvetenheten kring det här att Ryssland är inte liksom bara för ett krig mot Ukraina utan att det också är ett slags krig mot hela västvärlden och, och hela Europa. Och, och vare sig vi vill det eller inte så, så är vi inblandade i den här konflikten. Och att det här har ju pågått under lång tid. Det här är ingenting som nu har dykt upp efter, efter kriget med invasionen av Ukraina utan eh, det här har ju planerats länge eh, av Putin-regimen och hela hur man gjorde den här fällan med, med Nord Stream och och gjorde Tyskland beroende Eh, av sin gas. Det har ju varit en del i det här spelet. Så, så, så det behövs ett större medvetande om det här. Jag tänker jag också bland allmänheten. Eh, att det här är inte är ett krig som bara pågår någonstans mm. där borta utan att vi eh, i högsta grad är inblandade i den här, i den här konflikten som, som Putin för mot västvärlden. Har man en
1: gammal KGB-officer som president i ett grannland så kanske man kan förvänta sig att just den typen av verksamhet växer så som den har gjort. Mm. Det här är veckopanelen från Kvartal som fortsätter ta tag till. –men från och med nu bara för dig som prenumererar. I segmentet som kommer nu, som vi kallar det sista ämnet– –ska vi prata om varför svenska kriminella– –som är efterlysta för grova brott, gömmer sig i Turkiet– –och varför Sverige har så svårt att få hit dem. Vi hinner också med veckans person, ord eller citat– –innan ridån slutligt går ner. Men det är alltså för dig som prenumererar. Och vill du bli prenumerant så hittar du våra prenumerationserbjudanden på kvartal.se-prenumerera. Och just nu har vi faktiskt en riktigt bra julklapp som du kan titta lite närmare på. Du kan köpa en årsprenumeration till någon du tycker om. Julklappsmottagaren får då ett års fri tillgång till all god journalistik som kvartal gör. Och därtill vår alldeles nytryckta årsbok. Inslagen och klar att lägga under granen. Den innehåller bland annat några av våra bästa texter från det gångna året. Men till de lyssnare som inte prenumererar är det alltså dags att säga tack för idag och slut för idag. Ha en fin helg. Hej då!